0: Ребята, всем привет! Это пятый выпуск моего сольного подкаста Когда горят глаза. И меня все еще зовут Маша. Это подкаст вдохновения для тех, кто решил превратить свои идеи в реальность. И в эпизодах этого подкаста будем исследовать вопросы, которые меня заинтересовали при реализации именно той идеи, от которой сейчас у меня горят глаза создания этого подкаста. Но вопросы, которые будем разбирать, они универсальны для любой идеи. Просто подставьте свою. Поэтому приглашаю вас начать это захватывающее путешествие, где каждый выпуск — новое вдохновение, а каждая минута прослушивания — шаг к реализации вашей собственной горящей идеи. По крайней мере, я надеюсь, что эти 10-20 минут прослушивания — Дадут вам именно тот необходимый заряд и мотивацию на сегодняшний день. Поздравляю сегодня вас и себя с первым днем осени. Хотя за моим окном по-прежнему солнечно и жарко, и без кондиционера не обходится мой сегодняшний день. Но мысль о том, что осень неизбежно придет, меня безумно радует. Я уже жду не дождусь, когда по вечерам будет прохлада, когда можно будет надеть кофточку, когда не будет ежедневной знойной жары. Так, ну а сегодня хочу поговорить о том, как амбиции и реальность переплетаются в нашей жизни. Как не потерять энтузиазм, когда мы загорелись очередной новой идеей. А для того, чтобы лучше это понять, нам предстоит разобраться в том, как выглядят четыре стадии выгорания, где первая стадия — это горящие глаза. Угу, да, и как не допустить, чтобы наше состояние было похоже на состояние зомби, где нас уже мало чего радует, ну... И как помочь себе, если мы все-таки допустили состояние зомби. Но первое, что хочу вас спросить, было ли у вас такое, когда вы так сильно зажигались идеей, то разум будто отключался? Вот воодушевление оно брало вверх, казалось, что сейчас мы способны осуществить все, то только вздумается. Такие всесильные, всемогущие, просто горы готовы свернуть. В эти моменты... Даже на физическом плане будто ощущаешь прилив сил от новой идеи. И глаза горят, и мозг кажется отключенным от реальности. Уверены, что с легкостью осуществим все то, что только что напридумывали. Мне кажется, что за такими идеями даже далеко ходить не надо. Правда, только раз за жизнь мы загорались идеей усердно начать учить какой-нибудь язык. Так что через полгодика уже прям на новый уровень выйти. Или перейти на здоровое питание, где чипсы и газировки меняем на овощи, мясо на пару. Не говоря уже о тех идеях, когда придумываем свои новые проекты. Меня, например, прошибают пару раз за год, когда я пишу цели. Это обычно декабрь перед Новым Годом, и где-то в мае перед летом. И там обычно у меня учеба английским, спорт, гимнастика для глаз, правильное питание, и еще сверху реализация какой-нибудь идеи, списка, еще пару тройка целей. Все это, конечно, делать нужно каждый день чтобы результат был. Ну и вот после трех-четырех таких дней, когда я попытаюсь совмещать несовмещаемое и впихнуть в свой нерезиновый день все задачки, ясность мыслей возвращаются. Приходит осознание, что план-то ерунда, нужен новый. С новым тоже как-то не получается, спойлер. Потом мне обязательно кто-то мешает выполнить все эти задумки. Обычно слишком много дел на работе, дома. Переезд, и мне пока не до этого. Ну или другие варианты отговорок, и, собственно, большинство целей у меня так и не доходят до результата и кочуют списки целей из года в год. Скажите, пожалуйста, что я не одна такая. Если вы узнали в вышесказанном себя, то хочу познакомить вас с книгой Agile Life Катерины Лингольд, которую сегодня возьмем за основу. Кстати, ссылочки на книги я теперь прикрепляю в описании к эпизодам. Там можно посмотреть отзывы на них, почитать ознакомительный фрагмент, глянуть цену, в общем, все для вашего удобства. Возвращаемся к Катерине Лингольд. Она говорит нам о том, что оказывается период прилива безудержной энергии и слепой влюбленности в свою идею это уже первая стадия выгорания из четырех. Как в этой книге выглядят четыре стадии выгорания? Сверхоптимист это когда у нас появляется мысль: Я все могу. Вот это я тут придумал ой, что будет. Вторая стадия это новатор. Когда мы понимаем, что старая. Для нас уже не работает. Нужно придумать что-то новенькое, чтобы вот в этот раз точно заработало. Угу. Дальше. Третья стадия — прокурор. Когда не получилось, и мы ищем виноватых. Кругом все виноваты, что у меня не получилось. И последняя стадия — это стадия зомби. Выхода нет, смысла ни в чем нет, хочется лежать и смотреть в потолок. Возможно, кажется, что стадии звучат как персонажи из книги, но на самом деле эти стадии хорошо знакомы нам в реальной жизни. И давайте поподробнее остановимся на этих этапах. Как мы видим, на первых двух этапах выгорания появляется стремление начать что-то новенькое. Это как всплеск дофамина, который мотивирует нас искать изменения, реализовать ту самую идею, перейти на другую работу — пересмотреть жизнь, начать новую учебу. Мы энергично в этот момент ставим перед собой новые и новые цели, исследуем методы, как их улучшить, надеемся, что они решат все наши проблемы. Конечно же, эта цель занимает все наши мысли. В любом удобном случае мы говорим только об этом, и в любое свободное время занимаемся только этим. И ночью, и выходные. И этот слепой энтузиазм уже первые звоночки потому что он может скрывать в себе зародившиеся выгорания. Несмотря на наше стремление делать больше, плодить списки с задачами и активно браться за их реализацию, в этот момент нужно отловить себя и замедлиться. Если мы этого не делаем, то переходим на третий этап выгорания. Третий этап выгорания — это осознание, что наши надежды на яркое будущее не оправдались. Идея оказалась провальная, мы тратим последние остатки своей энергии и пытаемся насытиться дофамином уже извне, так как наша идея дофамин нам уже не приносит. Мы погружаемся... Ну в рилсике, конечно, в ютуб шорцы. В этот момент остро реагируем на все мелочи, и все это служит своеобразной компенсацией для нашего истощенного организма. Четвертый этап выгорания – это состояние, когда нам даже не хочется подниматься с кроватки, хочется лежать калачиком. Мы выполняем только рутинные действия и не можем поставить перед собой новых целей. Нам вообще сейчас не до целей. Этот период, когда наш энтузиазм полностью угасает, и мы приходим в депрессивное состояние. Я надеюсь, что у вас получилось отследить, на каком этапе вы сейчас находитесь, и вовремя остановиться. Так вот, выход из последней стадии выгорания требует времени и усилий. Он, к сожалению, не происходит за пару дней, поэтому так важно не скатываться туда и отслеживать наше состояние. Но если случилось так, что после очередной перегрузки мы нашли себя лежащим на кровати, без настроения, не способным ничего делать, то вот как Екатерина Лингольд предлагает помочь себе. Восстановление ресурсов включает в себя две основные сферы — физическую и эмоциональную энергию. Физически — это про наши базовые потребности. Первым нужно наладить сон. Независимо от того, какое у нас замечательное окружение или вкусная еда, если мы не высыпаемся в течение недели, наше настроение и общее состояние страдает. То же самое относится к нашему режиму питания и другим факторам, которые поддерживают наше физическое состояние. Следующим обязательно налаживаем их. Если эти базовые потребности игнорируются, даже самые выдающиеся умственные усилия могут оказаться бесполезными. Тут нужно осознать, что нормализация сна — это ключевой элемент, и без его улучшения все остальные усилия могут и, скорее всего, будут напрасными. Что касается второй сферы, это энергия, связанная с работой мозга. Например, даже если у нас есть нормальный сон и питание, мы находимся в окружении токсичных людей дома или на работе, или у нас постоянно происходят изменения, это может сильно повлиять на наши эмоции и реакции. И, наконец, третий аспект — это энергия смысла, о которой писал Виктор Франкл и на которую опирается Катерина Лингольд в своей книге. Эта энергия связана с нашим пониманием смысла и цели в жизни. Глобальненько, да? Когда мы делаем что-то, что использует наши сильные стороны и приносит благо не только нам, но и другим. Это может стать мощным источником энергии. Это напоминает нам, что мы социальные существа. И наше счастье связано не только с собой, но и с влиянием на мир вокруг нас. Подытожим, что мы делаем, если уже упали на кровать без сил. Думаем про сон. Самой главной задачей на этой неделе становится задача выспаться. Параллельно хорошо кушаем, тискаем собачку или кошечку, если она у нас есть. Ограничиваем общение с токсичными и неприятными для нас людьми. Людьми, которые могут сказать сейчас «А я же говорила, слишком много ты на себя взвалила» и прочее. Вот прямо говорим им «Не сегодня». Будет жирным плюсом, если можем обратиться к профессиональному психологу, который поможет качественно выйти из этой ситуации, и еще поможет помочь другим, если мы можем сейчас принести пользу не только себе, но еще кому-то. Возвращаемся к теме выпуска, как нам сохранить здоровый энтузиазм и продолжать делать то, что нам нравится. Следить за своим ощущением и отлавливать, если мы видим, что ставим сверх задачи, которые не укладываются в те часы, что у нас есть в дне, ведь мы имеем ограниченное количество времени. Катерина Лейнгольд говорит нам, что если исключить время, затрачиваемое на сон, гигиенические процедуры, прием пищи, то у нас остается приблизительно 100 часов в неделю. На большее нам нельзя рассчитывать. Необходимо управлять только этим временем и управлять им разумно. Честно оцениваем, укладываются ли наши задачи в 100 часов в неделю. Потому что часто мы вдохновляемся новыми идеями, ставим перед собой глобальные задачи, но забываем учесть, насколько это сочетается с нашей текущей жизнью, где нам нужно работать, гулять с собакой или, например, водить детей в садик, ходить по магазинам и, что немаловажно, отдыхать. После того, как оценили задачи, расставляем приоритеты, что сейчас важнее. Закладываем в день, например, 2 часа на наш проект. В прошествии двух часов принудительно закрываем компьютер и бежим отдыхать. У меня, как я думаю, и многих из вас есть подсознательное желание все успеть. Хочется растить идеи, продвигаться по карьере, развиваться и в то же время проводить больше времени с семьей. Однако это желание сталкивается с реальностью, и да, невозможно успеть все. Книгу Agile Life пересказать полностью в этом выпуске никак не получится. Но хочу зачитать еще один интересный момент, который мы можем забрать с собой в жизнь и который должен нам помочь. Вообще, Agile Life основана на концепции, которая гласит, что любая деятельность должна быть структурированной и иметь свои регулярные циклы, например, длиной в 4 недели. Этот цикл в четыре недели включает в себя четыре ключевые этапа — планирование, реализацию, анализ и восстановление. Этот подход заимствованный из методологии разработки программного обеспечения Agile, и он позволяет нам подходить к целям гибко и осознанно. Применительно к нашей идее, например, мы собираемся приучиться на новую профессию. Актуальненько, мне кажется. Мы планируем нашу идею, как это должно быть реализовано, подготавливаем план учебы неделю, потом приступаем к ее реализации и неделю смотрим, как это работает для нас. Получается ли у нас успеть все, или это слишком много и нужно что-то вычеркнуть, или наоборот нужно что-то добрать. В общем, анализируем, докручиваем и изменяем. И берем неделю на отдых. Не думаем о нашей идее, отдыхаем от нее и напитываемся чувством, когда прямо руки чешутся взяться за нее снова. Значит, наше и того. Как сохранить здоровый энтузиазм и не проваливаться в выгорание, в этом выпуске может выглядеть так. Следим за ощущением себя. Это важно. Честно оцениваем, планируем, сколько времени закладываем на конкретное дело, идею, проект. Оставляем приоритеты по задачам и приступаем к их реализации. Обязательно анализируем, все ли мы делаем ок. Изменяем этот процесс под себя и делаем как лучше. И последнее, даем себе время на восстановление. Давайте будем гибкими, слушать себя и лучше медленно, но верно идти к своим результатам. Чем брать на себя непосильное и забрасывать очередную идею, думая, что она не для нас. Для нас нам только нужно разумнее подходить к ее осуществлению. И на этом я прощаюсь. Я хочу сказать вам большое спасибо, что были со мной в этом эпизоде. Если вам понравился выпуск, пожалуйста, оставьте оценку на той платформе, где вы слушали этот выпуск. Это позволит увидеть подкаст большему количеству классных людей. И до скорой встречи в шестом выпуске. Оставайтесь со мной на вдохновленной волне, когда горят глаза.